0: Boa noite a todos. Estamos iniciando então a nossa live 003. Hoje nós vamos falar sobre plano de contas para dentistas. Vamos falar sobre as duas últimas contas, que são os investimentos e movimentações uh, não operacionais. Então, uh, nós vamos dividir a, a aula de hoje em dois momentos. Nesse primeiro momento, nós vamos terminar de falar, aliás, começar e terminar sobre investimentos e movimentações não operacionais. E na última parte da aula, nós vamos repassar todo o nosso plano de contas completo, juntando o que nós já conversamos na live 1, na live 2 e na live 3. Então, hoje, ao final dessa aula, você, colega dentista que está aí do outro lado, você vai ter um plano de contas uh, completo, tá? completíssimo, Uh, que, olha, provavelmente sim, ó, a grande maioria dos, nem vou falar dos dentistas, a grande maioria dos empreendedores brasileiros não fazem, não controlam e não tem isso. Tá? Então nós vamos começar então a falando sobre investimentos. Então o que, que são investimentos dentro da nossa clínica? Tá? Os investimentos eles são valores que você investe uh, com o objetivo de alavancar e, ou, melhorar os serviços da sua clínica ou consultório. Então, todos aqueles gastos que nós vamos fazer na nossa clínica, com o objetivo de aumentar a nossa receita, com o objetivo de aumentar o nosso lucro, nós vamos jogar dentro dessa categoria de investimentos, que se divide basicamente em três tipos de categoria, que seria a marketing... Uh, aquisição de bem material e, por último, curso barra consultoria. Vamos começar, então, pelo marketing. O que que, o que que entra aqui dentro do marketing? Todo gasto que você fizer, então, seria um investimento em Facebook a gente chama de Facebook Ads, né, quando a gente anuncia né, no, 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 no Facebook. Então, investimento em Facebook Ads, mais Instagram. certo? Uh, aqui entra também o Google, o Google Ads, quando a gente anuncia na rede de pesquisa do Google, ou outras modalidades de pesquisa. Quando a gente manda uma carta para o nosso paciente, entra aqui também. Tá? Uma carta de aniversário, uma carta de retorno. Uh, toda a parte de papelaria da clínica, que entra aqui os receituários, uh, as folhas A4 uh, timbradas, tá, a, da clínica, as pastas timbradas, onde a gente coloca o orçamento, tudo isso. Então, então, aqui no marketing, o que, que a gente vai colocar aqui? Tudo aquilo que a gente, uh, o valor de dinheiro que a gente gasta por mês, com o objetivo de, ou captar novos clientes, ou aumentar a nossa receita. No momento que a gente está investindo no Facebook, que a gente está investindo no Instagram, que a gente está investindo no Google, a gente está ou tentando captar novos clientes, ou se relacionando com aqueles clientes que nós já temos. Qual é o objetivo disso? Aumentar o número da nossa receita e, consequentemente, também aumentar o nosso lucro. Então, isso entra em investimentos. No momento que você encomenda um receituário faz uma folha de papel timbrada, imprime um orçamento no papel bacana, obviamente você está tentando digamos passar, a transmitir a qualidade do seu serviço. Então isso também entra nessa parte de marketing também, tá? Bom, bem material é bem tranquilo, é bem fácil de entender. O bem material consiste no quê? Tudo aquilo que a gente comprar, adquirir na clínica que seja bem permanente, que é o que nós vamos escrever aqui agora. Por exemplo, aquisição de equipo é um bem material, é um investimento bem material, ultrassom, canetas uh, de alta e baixa rotação, uh, câmera intro, introral, para a gente tirar fotografias introrais, o aparelho radiográfico, tá? scanner que agora está cada vez mais popular, scanner oral, a TV do consultório, o autoclave, a seladora, uh, o foto polimerizador e aqui vai. Bom, já deu para pegar o espírito do negócio. Então, todo o material que a gente comprar na nossa clínica que seja material de uso permanente, ou seja, ele não vai se consumir de um dia para o outro, é um investimento que você está fazendo, ele vai entrar nessa categoria de bem material. Então ali, ultrassom, equipo, caneta de alta rotação, baixa rotação, uh, se tiver alguma coisa de móvel, geladeira, tudo isso é bem material, é um investimento na sua clínica. Tá? E o outro item dentro dos investimentos é o que nós chamamos de curso e consultorias. Ou seja, são os nossos congressos, congressos, capacitação, especialização, mestrado, doutorado. Uh, entra aqui também, no momento que a gente faz consultorias. Não que a gente esteja prestando, que a gente esteja adquirindo consultorias na área de marketing, uma consultoria em finanças, tá? consultoria em processos gerenciais da clínica, consultoria de vendas, tá? uma consultoria em imagem pessoal, que existe isso. Tá? Entra tudo aqui nesse item. E além disso, aqui entra a aquisição de livros técnicos tá? e... Revistas técnicas, assinaturas de revistas de orto, de pério, de prótese, tá? é, revistas de cirurgia. Todas as revistas técnicas, eles entram nesse ponto. Então aqui a única observação que a gente tem que fazer nessa, nesse ponto do curso e consultoria é que muitas vezes os dentistas acabam lançando estes procedimentos, essas compras, normalmente na, com o dinheiro pessoal dele. E na verdade, se nós somos profissionais da saúde, nós somos dentistas, se nós precisamos nos capacitar ou recapacitar periodicamente, isto é um custo do nosso serviço, faz parte do, do, de ser dentista se atualizar periodicamente. E, obviamente, que tem que, quem tem que pagar isso é a estrutura do nossa, da nossa clínica, a estrutura do nosso consultório. Então, é muito comum um dentista lançar isso como gasto pessoal, quando, na verdade, ir para o congresso, comprar livro técnico, fazer o curso de especialização, isso tudo é digamos, um custo da clínica, porque você vai utilizar isso na clínica e esse dinheiro que você investiu na especialização, ele precisa voltar através do seu atendimento, através da clínica. certo Vamos para o próximo ponto, então, que esse ponto aqui normalmente o pessoal desconhece totalmente, que são as movimentações não operacionais. Como o, pro, o nome é meio esquisito, mas como o próprio nome já está dizendo, as movimentações não operacionais, elas não têm a ver com o nosso atendimento odontológico em si. Então, tudo que entrar, que nós vamos ver agora, de dinheiro, ou que sair de dinheiro, que não esteja relacionado estritamente ao nosso atendimento odontológico, vai entrar aqui nas movimentações não operacionais. Então, as movimentações operacionais elas se dividem em dois grandes grupos, que são as entradas, as entradas não operacionais e a saída não operacional. Agora, com os exemplos, vai ficar bem mais claro isso aqui. O que é uma entrada não operacional? quando um, um paciente nos paga isso é uma entrada operacional ou seja tem a ver com um atendimento odontológico no momento que a gente faz por exemplo uma injeção uma injeção de dinheiro dos sócios isso aqui é uma entrada não operacional tá? isso não esse, essa entrada de dinheiro ela não pode digamos depois, mais para frente, nós vamos ver que essa entrada de dinheiro ela não pode contabilizar como lucro, por exemplo. Uh, senão o nosso, o nosso fluxo de caixa vai ficar distorcido. Então, uh, se um dos sócios colocar dinheiro na empresa, a gente tem que carimbar esse dinheiro com essa tarja, para que a gente saiba que esse dinheiro não veio das vendas de produtos odontológicos. Senão, daqui a pouco, a gente, como sócio, coloca lá 50 mil reais no mês, a gente vai achar que a clínica está tudo muito bem porque a gente vendeu 50 mil. Não, a gente não vendeu 50 mil. Esses 50 mil vieram do sócio como investimento. Tá? Uh, investimento dentro da movimentação não operacional. Certo? Uh, outro dinheiro que entra aqui também é a captação captação uh, de empréstimo. Bancário. Muitas vezes os sócios não tem dinheiro para injetar na, 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 na clínica, no negócio, e a gente acaba se dirigindo a um banco para financiar um equipamento, para financiar uma reforma, e esse dinheiro então vem do banco. A gente vai lá, faz um empréstimo, e esse dinheiro cai na conta da clínica. Obviamente, a gente tem que saber que esse dinheiro não foi proveniente de vendas de produtos odontológicos. Tá? Além disso, o que, que entra aqui também? Crédito de juros de investimentos em renda fixa. O que, que significa isso? Significa que com o passar do tempo, a nossa clínica ela também vai ter uma reserva de dinheiro. E essa reserva de dinheiro não é interessante que ela fique parada na conta corrente da clínica. Então o que, que a gente faz? A gente coloca isso, por exemplo, num fundo de renda fixa. E todo mês esse dinheiro vai render um jurinho. Seja R$ 20,00, seja R$ 100,00, seja R$ 1.000,00, e esse dinheiro está crescendo na conta. Como é que nós vamos contabilizar esse dinheiro? Como uma movimentação, uma entrada não operacional dentro do conjunto das movimentações não operacionais. Ou seja, é um dinheiro que está entrando a favor da clínica, mas que ela não tem a ver com a operação das vendas dos procedimentos odontológicos. Certo? Então pode ser tanto investimento em renda fixa ou pode ser em fundos de investimento também. Tá. O que, que entra aqui também entrada não operacional? Por exemplo, nosso equipo está né, lá, já passou lá 10, 15 anos, está velho a gente vai vender. Conseguiu vender lá por um preço X. A venda desse equipo, o equipo odontológico, por exemplo, ou a venda de um, de um foto, de alguma coisa permanente da clínica, ela entra aqui com uma movimentação não operacional, ela não tem a ver com a operação do negócio. Então eu vou deixar como exemplo aqui ó, a venda de um equipo usado ou de qualquer outro equipamento. Ou seja, a nossa clínica ela não existe para vender equipo, ela não existe para vender armário, ela não existe para vender cadeira. Mas se a gente conseguir vender isso e gerar dinheiro para a clínica, é aqui nessa categoria que ela vai entrar. Seguimos adiante então. E a saída não operacional? É justamente o contrário da parte de cima. tá? Então, normalmente, aqui na saída não operacional, é onde vai entrar a distribuição de lucros ao sócio. Ou seja, a cada seis meses, a cada um ano, a clínica, digamos, ela trabalhou o ano inteiro, por exemplo, vamos pensar no, no, no prazo de um ano, a clínica trabalhou o ano inteiro, Uh, todos os salários de todos os dentistas, inclusive os proprietários, foram pagos, porque o dentista recebe um salário fixo por mês. Só que chegou lá no final do ano e a gente viu, oba, olha lá, na conta corrente da clínica, tem tanto lá que está sobrando esse dinheiro, tá? o nosso fundo de emergência já está feito, então tem um dinheiro que nós poderíamos sacar. Então com esse dinheiro ele não vai sair a título de salário, não vai sair a título de, digamos, de comissão para o executor do procedimento odontológico. A saída não operacional de distribuição de lucros para o sócio tem a ver realmente do saque do dinheiro, do lucro que a empresa gerou. Se nós tivermos apenas um sócio, um proprietário, vai ser sacado por um. Se, digamos, nós tivermos dois sócios, vai ser dividido por dois. Se for cinco sócios, daí a questão não é dividido por dois nem por cinco. A questão é ver qual a participação de cada sócio. Se o sócio tem participação de 10%, ele vai ganhar 10% da distribuição do lucro. Se o sócio tem participação de 30%, ele vai ganhar 30% deste lucro. E essa distribuição de lucro, ele é uma saída de dinheiro da clínica não operacional. A gente não pode misturar esse dinheiro com a parte operacional da nossa clínica e da nossa, do nosso consultório. O que que entra aqui também? O pagamento de empréstimos bancários, ou seja, se na entrada não operacional nós pegamos dinheiro do banco e foi contabilizado como entrada não operacional, no momento que eu estou pagando esta dívida, esse dinheiro está saindo do caixa da clínica, mas não é para comprar insumos, não é para pagar dentista, não é para, digamos, pagar imposto, ele está saindo para pagar um empréstimo bancário. Então, ele é um pagamento de empréstimo bancário classificado dentro de uma saída não operacional. Certo? Tudo tranquilo até aqui? Então, dando um oizinho para a que está aí ao vivo também. Se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só perguntar que a gente, na medida do possível, a gente responde. Bom, Finalizado esses dois pontos aqui dos investimentos e das movimentações não operacionais, nós vamos agora fechar com chave de ouro essas três primeiras lives onde nós falamos sobre o plano de contas. Nós vamos aqui então recapitular o nosso plano de contas que toda clínica deveria ter, e a risco não, isso aqui não é uma, 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 digamos, uma exclusividade dos dentistas, o plano de contas, obviamente que eu estou falando aqui citando exemplos do dentista, porque é mais fácil da gente entender, mas na verdade todo consultório, todo consultório onotológico, toda empresa, todo empreendedor, seja uma pizzaria, seja uma, uma oficina, seja uma, uma imobiliária, todas as empresas deveriam jogar suas entradas de dinheiro e suas saídas de dinheiro num plano de contas específico para o empreendimento deles. O que nós estamos fazendo aqui hoje é, é, é mostrando o plano de contas, que é o que se adequa mais para a função nossa de cirurgião dentista. certo? Então, no plano de contas, a gente viu que o número 1 o número um eram as nossas receitas. E aqui dentro das receitas, nós tínhamos a entrada de dinheiro, Quando vocês forem classificar isso, seja no sistema de vocês, ou seja, na planilha do Excel, coloque sempre na frente aqui ó, o prefixo da receita para a gente saber que é uma receita. Depois, nos custos e nas despesas, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Tá? Então, receita, dinheiro, receita, cartão, então todos os cartões de débito, crédito, entro aqui. Uh, no 1.3 é receita, boleto. No 1.4, uh, entra as receitas do convênio e por aqui a gente já começa, no momento que a gente fizer isso, nós já vamos descobrir, por exemplo, o quão dependente a nossa clínica é dos convênios. Por quê? Porque nós vamos saber do faturamento total o quanto que corresponde os convênios. Por isso que é importante nós termos essa informação. E... Aqui nós vamos colocar receita outras e no 1.6, dedução barra devolução, que é quando a gente precisa fazer alguma devolução em dinheiro para algum, algum paciente por algum determinado motivo. Número 2 são os nossos custos variáveis. Tá? Nos custos variáveis, nós temos os custos... Imposto, ou seja, no momento que a gente emite uma nota fiscal na pessoa jurídica, ou se a gente emite um recibo, se você é pessoa física, nós vamos jogar o imposto dentro dessa categoria que é custos-imposto. No 2.2 é custo No 2.2 é custo exe, executor. O executor é o dentista que está fazendo o procedimento. Esse executor ele pode ser remunerado por percentual, ele pode ser remunerado por um valor fixo por procedimento, ele pode ser remunerado multiplicando o tempo de serviço por um valor fixo em horas. Tá? Isso tudo está especificado, bem detalhado na, na Live 002. 2.3... Custo de material. O que, que entra aqui no custo de material? Todo aquele material que a gente utiliza para fazer os procedimentos odontológicos, que a gente a dificuldade de mensurar. Então entra aqui o algodão, entra aqui, digamos, aquela resina, que a gente não sabe quantas restaurações deu para fazer. É, todo o material dentro da sala clínica que a gente consumir, seja a luva... Daí luva, ah, quantos pares de luva para o Ah, é um, mas de vez quando a luva rasga. Para não ficar nessa coisa da miudeza, a gente joga esse material dentro do custo de material. certo? Existe também o curso de parcelamento. O que é o curso de parcelamento? No momento que o paciente paga a gente com cartão, tem custo. No momento que o paciente paga nós com boleto, tem custo também. O convênio. O convênio paga a gente lá, mas na hora de transferir o dinheiro, desconta uma taxa de transferência. Todo esse custo de parcelamento entra aqui. Tá? 2,5. Custo terceiro. O custo de terceiro envolve o que? Os laboratórios. Tanto laboratório de prótese, laboratório ortodôntico e Aquele material, que é um material bem específico e de, 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 digamos, de valor mais alto. Por exemplo, brackets estéticos, tá? um kit clareador. Todo procedimento que tem um material digamos, de um custo maior, nós não vamos distribuir esse custo em todos os procedimentos. Nós vamos conseguir jogar ele dentro daquele, daquele procedimento específico. Então, quando tem um, digamos, um material mais, por exemplo, os componentes dos implantes, a gente não vai, não vamos ratear os componentes dos implantes em todos os procedimentos da clínica. É interessante a gente pegar os componentes e, e jogar dentro aqui o custo terceiro. Então, o custo terceiro entra os laboratórios, né, prótese, ortodontia e entra todo esse material de valor mais alto que a, gente consiga, que a gente consegue saber exatamente o valor dele, que é um valor mais alto, em determinado procedimento em, em 2.6, fica aqui custo outros. Tudo que não se classificar nos de cima, entra aqui no custo outros. 3.0, estamos entrando para as despesas fixas. Você que está me assistindo, se caiu de paraquedas nessa live, não se preocupe. Toda a explicação detalhada disso aqui, que eu estou fazendo o resumão aqui agora, está lá na live 001-002. Não saia da live agora, termine de assistir. Depois que você terminar de assistir essa live, convido você, vai lá, está gravado no YouTube, live 001-002. Daí vai estar tá tudo explicadinho minuciosamente. Então aqui nas despesas fixas tem a despesa... Que é propriamente fixa, que é conta de água... Conta de telefone, conta de luz, a revista da sala de espera, né, materiais de limpeza, certo? Entra tudo aqui na despesa fixa. 3.2 é a despesa fixa salário. O que é a despesa fixa salário? Como o próprio nome já está dizendo, aqui é o salário dos nossos funcionários, da secretária, das auxiliares, das técnicas, e inclusive os salários do dentista, Aquele dentista que não recebe, digamos, comissão por executor, algumas vezes a gente remunera o dentista com um salário fixo. E esse salário fixo, que independe da produção do dentista, ele entra aqui na despesa fixa salário. Obviamente que tem clínicas que pagam só um salário fixo para o dentista, tem clínicas que pagam um fixo mais um percentual de custo de executor. Então isso vai depender de clínica para clínica, tá? Só ficar bastante atento, porque o custo de executor ele tem a ver com comissão. E o salário fixo ele tem a ver, digamos... Vamos, vamos recapitular aqui. O executor ele tem a ver, o salário dele vai variar conforme a produção dele. E o salário fixo, na despesa fixa, é um salário que se o dentista fizer 10 restaurações, ou se fizer 50, não vai fazer diferença nenhuma. certo Então essa é a diferença principal. No 3.3 nós temos a despesa eventual. Como o próprio nome já está dizendo, eventual é aquilo que não é de todo mês. Então, é um, é um vidro que quebrou, é um equipamento que estragou, é alguma coisa assim que não se faz todo mês. Alguma coisa que precisou ser comprada ali, algum conserto, algum desentupimento, alguma coisa que pode passar um ano e a gente não gastar com aquilo. Então, por isso que é uma despesa eventual. Na, no 3.4... Entra a despesa que a gente chama de férias barra. 13o barra indenização. Então, tudo que a gente pagar de férias para nós ou para os funcionários, 13o, uh, indenização, entra todo neste, neste item do 3.4. E o que não se classificar em nenhum dos itens acima, entra aqui no despesa. Outras. Item número 4, que foi o que nós acabamos de falar no início da aula, investimentos. Então o 4.1 é o marketing, ou seja, tudo aquilo que a gente gastar com mídia. O que é mídia? Facebook, Instagram, Google, outdoor, rádio, televisão. Obviamente que isso fica mais para franquias, para clínicas pequenas a gente está mais restrito às redes sociais papelaria, como a gente falou antes, então tudo que a gente investir em marketing com o objetivo de captar ou melhorar o nosso relacionamento com os nossos clientes, vai entrar aqui na, na categoria 4.1 de marketing. Na 4.2 é, é o bem material, só não esqueço, eu vou fazer isso aqui em cima também, ó. sempre colocar o prefixo na frente, investimento marketing, investimento bem material, que é basicamente todos os materiais permanentes que a gente compra para a nossa clínica, foto, cadeira, uh, TV, autoclave, ou seja, aquilo que a gente compra e vai durar um bom tempo de uso. 4.3. Curso e consultoria, barra consultoria. Então entra aqui, entra aqui os nossos cursos de mestrado, de doutorado, especialização, Obviamente, normalmente a gente pode ganhar isso de presente, daí não tem problema, mas via de regra, se você está pagando o seu curso com o dinheiro do seu trabalho, da sua clínica, quem está pagando isso é a clínica. Então, isso ele precisa, esse custo na capacitação, ele precisa ser distribuído, ele precisa refletir nos preços que você pratica. No momento que você se torna um profissional mais capacitado, você está pagando, investindo. Isso é um custo, isso faz parte de um custo para nós termos uma clínica hoje. Ninguém vai se formar hoje e vai passar 30 anos sem fazer nenhum tipo de curso de capacitação. É natural que a gente se forme e, periodicamente, faça cursos dentro daquela área que a gente mais gosta para cada vez se aperfeiçoar mais e isso precisa ser rateado, distribuído na precificação de todos os procedimentos da clínica. Certo? Então isso entra aí no, no, no item 4.3, curso barra consultoria. E no 4.4, já estava me esquecendo aqui, ó, investimento. Nunca esqueçamos do prefixo. E aqui, investimento outros. Tá? O que não se encaixar nos três acima, entra aqui no outros. E o último grupo, que é o que nós estávamos vendo, é o 5 que é as movimentações, que isso aqui basicamente quase ninguém ouve falar, né? Movimentações não operacionais. No 5.1, então, a gente falou da entrada, não operacional. E aqui embaixo a gente falou das saídas, da saída. Não, Operacional. Que tem basicamente. Então, a entrada não operacional e a saída não operacional tem a ver com todas as entradas e saídas de dinheiro da nossa clínica que não tem relação com fazer restauração, com vender implante, com colocar aparelho. Então, todo aquele dinheiro que entra no nosso negócio a gente, ou sai, a gente precisa saber se ele tem a ver. Com a, com, a, com a restauração, se tem a ver com o implante. Se não tem a ver, isso não pode refletir depois na precificação. Então a gente joga nessa categoria aqui de entrada e saídas não operacionais. Certo? Bom, isso aqui que vocês estão vendo é um, é um digamos assim, é um plano de contas enxuto, tá? Que ele, digamos, uh, se adequa muito bem ao a nossa atuação de cirurgião dentista, se você colocar isso aqui em prática na sua clínica, os números começarão a brotar. Então eu costumo dizer que toda a clínica, isso toda a empresa, seja ela odontológica ou não odontológica, seja um empreendedor de qualquer outro ramo, toda empresa, todo o empreendedor, todo... todo, todo digamos, uh, seja um negócio formalizado com CNPJ ou algo não formalizado sem CNPJ, todos esses negócios possuem números. Sem menosprezar, mas desde o pipoqueiro, tá, até nós, até grandes franquias, todos os negócios possuem números. Possuem números de receita, possuem custos que têm a ver com a produção do nosso produto, têm despesas fixas, tem investimento... E tem as entradas e saídas não operacionais. Então, isso aqui não é privilégio dos dentistas. Isso aqui, todos os empreendedores deveriam ter um plano de contas adequado para a sua atividade. Só que, infelizmente, no Brasil, a maioria dos empreendedores e, com certeza, a maioria dos colegas dentistas, não fazem isso aqui. No momento que você começar a fazer isso aqui, você vai chegar no final do mês e você vai começar a ter relatórios. Tá? Porque não basta simplesmente a gente classificar as contas. No momento que a gente classifica as entradas e classifica as saídas, no início do mês né, seguinte, a gente vai olhar para trás, ver o mês que passou e vamos ver. Vamos ver quanto de dinheiro que entrou. Vamos ver quanto de cartão. Qual foi o total das receitas? Qual foi o nosso total de custos variáveis? Que percentual em relação à receita dá isso? Quanto é que foi as nossas despesas fixas? Qual foi a nossa despesa fixa maior? Foi salário? Foi pagamento de férias, indenização? A gente demitiu? Tá? A gente começa a enxergar números. Investimentos. Bah, esse mês eu investi tanto em marketing. Será que eu não investi demais? Ou será que eu não investi de menos? Outra coisa muito importante aqui no marketing é que normalmente, uh, isso não é só os dentistas, tá? todos os empreendedores também. Tu investe em marketing, mas não faz a métrica do teu investimento. Então, se você investiu 5 mil reais em marketing, quanto de vendas esses 5 mil gerou? Esse dinheiro voltou para a clínica? Não voltou para a clínica? Então, no momento que a gente faz uma ação de marketing, por exemplo, a gente precisa metrificar. A gente precisa saber se isso teve retorno. Porque senão não adianta, senão a gente não sabe se a gente pode investir mais, se a gente pode investir menos, se a gente tem que mudar a nossa estratégia, se a gente vai investir em Facebook, se é o Facebook que dá mais resultado, se é o Google. Então tudo isso, tudo isso eu estou falando aqui, pincelando, porque no momento que a gente tem isso aqui estruturado, a gente se começa a fazer perguntas. E no momento que a gente começa a fazer perguntas, a gente começa a perguntar para qual caminho nós devemos ir, o que, que nós devemos fazer o que, que ações nós devemos planejar para o futuro da nossa clínica. E se nós não tivermos essas informações gerenciais básicas, dificilmente nós vamos conseguir tomar uma decisão correta. Sem falar que nós aqui, o nosso foco é gestão financeira e precificação. Isso aqui é o primeiro passo tá, para a gente precificar corretamente os nossos procedimentos. Não adianta nós iniciarmos, digamos, uma aula com um monte de fórmulas, porque as fórmulas, se você botar aí no Google, você vai achar fórmulas de precificação. As fórmulas da odontologia são as mesmas dos outros negócios, então se você puxar no Google, você vai achar isso. Só que a grande dificuldade que a gente tem quando acha as fórmulas é que a gente não tem os dados para colocar nas fórmulas. Por quê? Porque a gente não faz isso aqui. A gente não carimba, a gente não etiqueta. As entradas e saídas de dinheiro na clínica precisam ser etiquetadas. E essas são as etiquetas. São seis etiquetas na receita, são seis etiquetas nos custos, cinco etiquetas nas despesas, quatro nos investimentos e apenas duas nas movimentações não operacionais. No momento que nós tivermos tudo isso etiquetado, todas as entradas e todas as saídas, nós vamos ter todas as informações, quase todas, necessárias para a gente poder fazer uma correta precificação. Show de bola? Beleza? Deixa eu ver uma pergunta da Kemele. Por que devolução entra como receita? Vamos responder a Kemily. Kemele, a situação é a seguinte. Por que, que devolução entra aqui na receita? Tá? Simplesmente porque, digamos, é como se essa receita não tivesse acontecido. Tá? Faz de conta que um paciente foi lá na tua clínica, ele fechou um tratamento lá de, sei lá, 10 mil reais, te deu uma entrada de 5 mil Tá? Só que por motivo de força maior, um motivo de doença na família, ele teve que cancelar tudo. E aquele dinheiro nós já tínhamos, inclusive, com, imagina que você no mês que passou computou os 5 mil e os 5 mil entrou como receita. Só que a gente tem que cancelar isso. Só que como a gente fez um, um, digamos, um lançamento de entrada, ou no mês corrente, ou no mês passado, a gente vai precisar fazer um lançamento de saída. Só que, olha só, se nós vamos fazer um lançamento de saída do nosso caixa, esse 5 mil ele não é custo tá porque a gente não, não a gente não está pagando imposto a gente não está pagando dentista nem material nem parcelamento nem terceiro também não é uma despesa tá também não é um investimento os 5 mil ele está voltando para a mão do nosso cliente se ele está voltando para a mão do nosso cliente nós temos que abater isso dentro das receitas então por isso por isso que tu me perguntou ele por que, que a devolução entra como receita porque aqui ó Vamos fazer um, para ficar mais fácil aqui, ó. Essa conta aqui de dinheiro, ela vai ser positivo. Aqui no cartão também é positivo. Aqui no boleto, positivo, convênio, positivo, outros, positivo. Devolução vai ser positivo? Não. Aqui na devolução é negativo. Então, apesar de dedução e devolução ser um gasto, e ele, digamos, é uma saída de dinheiro, ele entra dentro de receita, mas uma receita negativa, para não contaminar as outras contas. Porque se você está devolvendo um dinheiro para o seu paciente, a devolução do dinheiro ele não é custo, ele não é despesa, ele não é investimento, ele não é movimentação. Ele é uma receita, ele deixou de ser uma receita positiva e passou a ser uma receita negativa, e ele não vai contaminar, digamos, os nossos cálculos das outras das nossas outras contas. Tá? Espero que eu tenha feito me, me entender. Certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos ver no nosso chat aqui. Então tá, pessoal. Eu acho que por hoje era isso. Pessoal, eu agradeço profundamente a presença de todos. Muito obrigado pela participação de vocês. Uh, o que eu posso deixar de mensagem aqui é o seguinte também. O que, que eu costumo, gosto de dizer, não basta, não basta a gente apenas assistir a aula. O mais importante é nós assistirmos a aula e colocarmos em prática. Estava me esquecendo um detalhe. Sempre no final da aula, o que, que eu escrevo aqui? Ó? Missão da semana. Então, qual vai ser a missão da semana? Simples a missão da semana, então, você vai atualizar você vai atualizar seu plano de contas com os investimentos e movimentações não operacionais. Isto, se você já assistiu a Live 001 e a Live 002. Se você caiu de paraquedas aqui na Live 003, então você vai lá no YouTube, assista a 001, assista a 002. E com a Live 003 você vai conseguir implementar esse plano de contas, que é um dos passos primordiais, primeiros, para que a gente possa fazer uma precificação correta. Então, havendo dúvidas, me coloco à disposição. O pessoal, pode mandar suas dúvidas para o meu Instagram, através lá do direct. Meu Instagram é o arroba Diogo com GH aí no final. Certo? E o que, que nós iremos na próxima aula? Próxima aula nós iremos falar sobre regime de caixa versus regime de competência. Eu sei que os nomes não são bonitos, tá? mas nós vamos aprender qual devemos usar. Esse é o tema da nossa próxima aula, na próxima terça-feira. Muito obrigado pela sua participação, uma boa noite. Se você ainda não deixou o seu like, deixe seu likezinho aí no, no, no canal do YouTube, clique no sininho para ser notificado das próximas lives, e eu te vejo na próxima terça, se Deus quiser. Tchau!